0: Ouais, et puis c'est du gris aussi. <rire> ben si voilà vous aimez les, les couleurs un peu ternes, aujourd'hui vous serez servi. On fera un point météo complet à la fin de votre journal de 7h, Virginie Vandeville. Le vote de la loi immigration reste toujours difficile à digérer.
1: Au-delà de la crise politique qu'il suscite hors les murs de l'Assemblée nationale ou encore des plateaux télé, ce sont les premiers concernés qui vivent ce vote dans la douleur. Parmi les mesures fortes de ce texte, celle qui inquiète à Tours, c'est la fin de la prise en charge des sans-papiers dans les hébergements d'urgence, Mathieu Bonnour.
0: Dans son gros blouson, Moussa Kamara est inquiet. Il est à Tours depuis trois mois et il n'a pas de papier. Lorsqu'il n'est pas à la rue, il dort dans des hébergements d'urgence et la loi va tout changer. On ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a rien. Même pour le manger, c'est difficile. Nous, on n'a pas de solution. Avec le froid, en ce moment, il n'imagine même pas tenir dehors. C'est insupportable. C'est aussi la seule solution de Boldo, un réfugié de Mongolie. Tous les jours, à dormir 115. Martin 8 sortait. Il se retrouve alors à la rue avec d'autres réfugiés touchés par les violents débats des dernières semaines. Ibrahim Souma, visé par une obligation de quitter le territoire français, préfère s'éloigner de toutes ces histoires. C'est pour cela, que je regarde pas les journaux parce que ça me blesse au cœur quand je vois parler sur la télé et que qu'on est là. Très ému par la situation, Marie-France compte sur le 115 avec ses deux enfants sans ce soutien, cette famille dormira dehors.
2: Ça nous donne des problèmes. Ça me donne la tristesse. Je dors dormir avec mes enfants, mais les
0: matins, je le prépare pour aller à l'école. C'est pas grave. Courageuse, elle préfère rester positive et espère avoir enfin une réponse à sa demande d'asile politique au bout de six années de procédure administrative.
1: À l'espoir qui se mêle à la détresse face à ces mesures d'accueil durcies, Emmanuel Macron, lui, assume cette loi pendant deux heures hier soir sur le plateau de l'émission « C'est à vous » sur France 5. Il a longuement défendu le texte, un texte qu'il assure être équilibré, Victoria Coussin. Un texte que voulaient les Français, Emmanuel Macron persiste. En conscience,
0: je peux vous dire que le texte qui sort est un texte qui reste utile, c'est ce bouclier dont on avait besoin.
1: Le chef de l'État ne s'attarde pas sur la crise dans ses troupes. La démission du ministre de la Santé il la respecte. Le choc d'une partie de sa majorité, il le comprend, mais pas question d'accepter les accusations de connivence avec le RN. Qu'est-ce qui
0: vraiment différencie, à mes yeux, ce que nous sommes en train de faire C'est que le Rassemblement National, il joue sur les peurs des gens, mais il leur apporte des mensonges et des fausses solutions. Donc, je revendique de porter le projet qui est le plus à l'opposé de ce que fait le Rassemblement National. Simplement, je pense que lutter contre lui, ça n'est pas refuser de traiter les problèmes qui le nourrissent.
1: Puis, au milieu des autres sujets, émeutes, fin de vie, JO, cette prise de position inattendue sur l'affaire Gérard Depardieu, l'acteur que l'on voit harceler des femmes dans un reportage. Il y a une chose
0: dans laquelle vous ne me verrez jamais, sans sont les chasses à l'homme. Vous pouvez accuser quelqu'un, peut-être qu'il y a des victimes et je les respecte au combien et je veux qu'elles puissent défendre leurs droits. Mais il y a aussi une présomption d'innocence qui existe.
1: Le chef de l'État qui, après avoir braqué la gauche, se met à dos des féministes. En ce qui concerne la loi immigration, Emmanuel Macron a estimé en revanche que la caution demandée aux étudiants étrangers pour faire leur études en France n'est pas une bonne idée sur les 86 articles que comporte la loi immigration. Un bon nombre d'entre eux pourraient être censurés par le Conseil constitutionnel. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a admis hier soir sur France 5. La grève
0: des éboueurs de Bourgueil est suspendue.
1: Depuis lundi, ils refusaient de collecter les déchets pour dénoncer le transfert de leurs services vers le privé. Une suspension qui ne veut pas dire qu'ils ont eu gain de cause. Bien au contraire, la CGT dénonce dans un communiqué ce matin l'indifférence totale et le désintérêt de cette crise de la part de leurs futurs employeurs. Les agents maintiennent tout de même leur préavis de grève et se réservent le droit de reprendre leur mouvement de contestation avant le 31 décembre prochain. On va parler d'ailleurs déchets d'ici trois quarts d'heure, mais du côté de la métropole de Tours qui reste depuis des années dans une impasse où mettre le fameux incinérateur après le refus, notamment au début de mois, de la commune de Parsemélé. Le vice-président en charge du dossier à la métropole, Martin Cohen, viendra répondre à à nos questions. Et à vos questions, un numéro pour cela, le 02 47 38 10 20. Est-ce que c'est normal, selon vous, que certains de nos déchets soient envoyés vers Blois, par exemple, ou peut-être de façon euh, dans les ou mois dans à le venir. Ou dans aussi. le Maine-et-Loire, ou à Chinon, ne sait-on jamais. Voilà, 02 47 38 10 20.
0: C'est une grève, en revanche, qui tient au CHRU de Tours.
1: Depuis plus de deux mois, une vingtaine de services, et symboliquement, en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, liées, selon eux, au manque de personnel. Hier, ils sont sortis de leur service direction la place Jean Jaurès pour alerter la population sur leur état. Car depuis le début de cette mobilisation, rien ne bouge déplore Oriane, une infirmière puricultrice en médecine pédiatrique à l'hôpital pour enfants Clocheville. Elle en veut beaucoup, beaucoup à la direction.
2: Ils sont venus, ils sont venus cinq minutes. Et ils sont passés en coup de vent, ils ont regardé, on leur a dit qu'on n'avait pas le matériel adapté. Ils nous ont dit « Ah oui, ah bon ?» Bah non, je leur ai dit que je travaillais hors la loi. On sait qu'un enfant de moins de 6 mois doit être scopé. Actuellement, on n'a pas un scope pour tous les enfants de moins de 6 mois. Psychologiquement, voilà, on rentre chez nous, on se dit que notre travail, on l'a pas fait correctement. On a des regrets, on se dit qu'on aurait dû passer plus de temps avec tel enfant. Mais malheureusement, on ne peut pas. Il y a des fois où, avec l'épuisement, la fatigue et le fait d'être partout à la fois, on fait des erreurs, que ce soit des erreurs euh, médicamenteuses de notre côté ou alors des oublis, par exemple, un enfant... ah bah. Il est 13h, on ne lui a pas servi à manger. Personnellement, ça fait 5 ans que je suis diplômée, j'ai envie d'arrêter mon travail. Alors que j'aime mon métier. Je suis encore jeune et je me dis qu'il y a encore de l'espoir. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que je garde encore un peu d'espoir. Mais le jour où je verrai qu'il n'y en aura plus, j'arrêterai.
1: La colère des soignants de Tours et leur mobilisation. Hier, on y revient sur francebleu.fr.
0: La préfecture d'Indre-et-Loire ordonne la fermeture administrative de la boulangerie d'ambiou
1: En cause, le non-respect des règles d'hygiène. Vous pouvez d'ailleurs juger par vous-même sur francebleu.fr. On vous a mis quelques photos de l'arrière-boutique. Après quasiment trois semaines de procès, c'est l'heure de vérité pour Nicolas Zepeda. Les assises de la Haute-Saône vont rendre leur verdict dans la journée et dire si le Chili jugé en appel et coupable de l'assassinat en 2016 de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki. Son corps n'a jamais été retrouvé. En foot, le Paris Saint-Germain termine l'année en confortant son avance en tête de Ligue 1 après sa victoire sur Metz 3 à 1 hier soir. C'est le début de la phase retour des matchs de poules en Ligue des champions de volet. Le TVB deuxième de son groupe est toujours dans la course pour les quarts de finale, se déplace en Italie pour affronter Trentino, l'un des favoris de la compétition. C'est ce soir à 20h. Et puis, si vous suivez chaque année les aventures amoureuses d'agriculteurs de l'amour et dans le pré sur M6, j'ai un argument de taille pour, suivre, pour vous faire suivre d'ailleurs la prochaine saison. Manuela, une éleveuse de poules d'or d'André Loire sera de la partie pour la saison prochaine. Vous pourrez la découvrir officiellement via son portrait diffusé début janvier sur M6.